0: 내 입의 말과 마음의 묵상 10편 19편 1절에서 14절 말씀입니다 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창에 그의 손으로 하신 일을 나타내는 도다 날은 날에게 말하고 밤은 밤에게 지식을 전하니 언어도 없고 말씀도 없으며 들리는 소리도 없으나 그의 소리가 온 땅에 통하고 그의 말씀이 세상 끝까지 이르도다. 하나님이 해를 위하여 하늘의 장막을 베푸셨도다. 해는 그의 신방에서 나오는 신랑과 같고 그의 길을 달리기 기뻐하는 장사 같아서 하늘 이 끝에서 나와서 하늘 저 끝까지 운행하며 그의 열기에서 피할 자가 없도다. 여호와의 율법은 완전하여 영혼을 소성시키며 여호와의 증거는 확실하여 우둔한 자를 지혜롭게 하며 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하시도다 여호와를 경외하는 도는 정결하여 영원까지 이르고 여호와의 법도 진실하여 다 의로우니 금곧 많은 순금보다 더 사모할 것이며, 꿀과 송이 꿀보다 더 달도다. 또 주의 종이 이것으로 경고를 받고, 이것을 지킴으로 상이 큰이이다. 자기 허물을 능히 깨달을 자 누구리여. 나를 숨은 허물에서 벗어나게 하소서. 또 주의 종에게 고의로 죄를 짓지 말게 하사. 그 죄가 나를 주장하지 못하게 하소서. 그리하면 내가 정직하여 큰 죄가에서 벗어나겠나이다 나의 반석이시여 나의 구속자이신 여호와여 내 입의 말과 마음의 묵상이 주님 앞에 연락되기를 원하나이다
1: 네, 할렐루야 우리와 함께 하시는 하나님께 영광의 박수 올려드리도록 하겠습니다 기도하시고 하나님의 말씀 보겠습니다 살아계신 하나님 아버지 오늘도 우리에게 허락하신 말씀을 통해 우리와 함께 하시고 역사하실 것을 믿습니다. 우리의 삶을 드리며 우리의 입술에서 영광의 찬양으로 하나님께 올려드리기를 원하오니 우리의 예배를 받아주시옵소서 감사드리며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 사랑하는 성도 여러분 우리는 지금 믿음의 여정 속에 있습니다. 우리는 한 걸음 한 걸음 하나님께서 허락해 주신 세계 속에서 하나님의 나라의 확장에 쓰임받고 있는 것이죠. 그럼 저는 이렇게 여러분들에게 질문을 한번 던져보고 싶습니다. 성도님들에게는 내 입의 말과 나의 말, 나의 마음의 묵상이 되는 말씀과 찬양이 있으신가요? 믿음의 간증을 통해서 하나님의, 하나님을 자랑하는 많은 분들을 보다 보면은 이 믿음의 스토리 속에 그 간증의 내용 속에 말씀과 찬양이 있음을 공통점으로 발견하게 되는 것 같습니다. 그들이 입에서 나오는 말과 또 목상들이 삶의 노래가 되어서 하나님을 나타내고 그 간정을 듣게 되면 은혜를 우리도 경험하게 되고 또 우리도 그런 하나님을 만나고 자랑하고 싶은 것이 우리 믿음의 여정 속에 있는 믿음의 자녀들의 마음일 것입니다. 광야와 같은 내 삶의 상황 또 폭풍의 한 복판 속에서도 내 입에 하나님의 말씀이 되뇌어지고 있고 또내 마음의 묵상에 되어서 하나님을 찬양하는 하나님께 영광을 올려드리는 그찬양의 읊조리는 곡조가 있다면 사랑하는 선도 여러분 우리들은 하나님과 함께 동행하고 있는 사람들인 줄 믿습니다. 오늘 10편, 19편을 통해서 다윗이 지었잖아요. 다윗의 입과 마음의 묵상을 하나님께 연락되기 위해서 그가 어떠한 믿음의 걸음을 걸었는지 그것을 깨우치고 우리 역시 우리의 삶을 통하여서 내 입의 말과 또 마음의 묵상이 늘 하나님을 향해 그리고 우리의 삶이 영광으로 주님께 드려지기를 소망하게 되고 간구하게 되는 오늘 예배의 시간 되기를 주님의 이름으로 소망합니다. 오늘 본문 10편, 19편은요. 찬양시이자 지혜시입니다. 다윗의 시라고 말하고 있듯이 이것은 다윗이 지은 거예요. 그런데 이 다윗이 어떤 상황 속에서 이 10편, 19편을 지었는지는 우리가 알 수는 없습니다. 다만 그가 지은 표제에서 인도자를 따라 부르는 노래라는 말에서 알수 있듯이 공동체가 함께 찬양했던 노래라는 것입니다. 그러니까 다시 돌이켜보면요. 다윗은 자신이 까 깨달아 알게 된 하나님의 놀라우심을 온 백성이 알게 하기 위해서 이 시를 지었고 함께 부르며 하나님께 영광을 올려드렸던 시다. 노래다. 라는 고 것을 알수 있는 것이죠. 그렇다면 오늘 말씀의 제목이자 또 찬양으로도 우리에게 잘 알려져 있는 이 10편, 19편을 통해서 다윗은 무엇을 말하고자 했을까요? 계속적으로 우리가 함께 나누겠지만 저는 이런 생각이 들었습니다. 우리가 평생 찬양을 드려야 할 존재가 누구인가? 또 우리가 지혜를 공급받아 그 지혜로 영광을 올려드려야 할 존재가 누구인가를 다윗은 말하고 싶었고 그 존재 되시는 하나님께 온 백성 열방이 영광 올려드리기를 위해서 공동체가 함께 이 찬양으로 영광 올려드리자 그래서 이 시를 지은 것이라고 생각합니다 이스라엘이 오직 주인 되시는 하나님만을 바라보기를 원했던 것이죠 오늘 함께 말씀을 통해서 내 입의 말과 마음의 묵상이 들여지기 위해서 우리가 어떤 믿음의 걸음을 걸어야 할지 함께 나눠보도록 하겠습니다. 먼저, 하나님의 창조 세계 속에서 하나님의 살아 역사심을 하 발견해야 합니다. 우리 1절과 2절의 말씀을 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 그의 손으로 하신 일을 나타내는도다. 날은 날에게 말하고 밤은 밤에게 지식을 전하니. 하나님께서 온 우주 만물, 천지를 창조하셨습니다. 우리의 신앙은 이것을 믿음으로부터 시작해요. 창세기 1장 1절이 믿어지지 않으면 우리는 시작점에 설수 없습니다. 근데 그 천지를 창조하셨는데 오늘 1절의 말씀 속에서 하늘이 하늘이 하나님의 그 사실을 찬양하고 또 궁창이 그 소식을 전한다고 말을 하고 있습니다. 성도 여러분 한번 하늘을 바라보십시오. 그 높이와 넓이를 알수 있는 사람이 있을까요? 그 높이의 끝이 어딘기, 어딘지 그 넓이가 어느 정도 되는지 그것을 알수 있는 사람이 있습니까? 없어요. 근데 지금 그 하늘이 하나님을 찬양하고 있습니다. 또한 궁창은 어떤가요? 그 우주의 공간의 크기 또한 알수 있는 사람은 아무도 없습니다. 그런데 그 궁창이 하나님의 손으로 하신 일을 전한다 라고 말을 하고 있는 것입니다. 또 한번 살펴볼까요? 날은 날에게 말하고 밤은 밤에게 지식을 전한다. 어떤 모습이 상상이 되십니까? 이 모습은 저는 묵사하는 가운데 하늘에 있는 모든 천체들이 한시도 쉬지 않고 하나님을 나타내고 있다. 그러니까 우리 성가대가 찬양대가 24시간 동안 한시도 쉬지 않고 하나님을 노래하고 있는 모습 이게 지금 자연이요. 그것을 지금 말하고 있다는 것입니다. 혼도 여러분, 내 입의 말과 나의 마음의 묵상이 죽게 연락되기를 원하십니까? 오늘 그 하나님의 창조 세계 속을 들어가셔서 보셔야 합니다. 그리고 이 천지를 창조하신 그 하나님의 존재를 발견하신다면 우리의 입술과 우리의 마음은요 주님께 영광을 올려드릴 수밖에 없는 것입니다. 우리의 삶을 주관하시는 나라는 우주를 통해 일하시는 그 하나님을 발견하신다면요 우리는 계속적으로 주님께 나의 삶을 드리기 원합니다라는 그 입술에 고백이 나오지 않을 수가 없는 것이죠 그런데 우리 어떻습니까? 우리들은 그 하나님의 세계를 볼수 있는 그 믿음의 여유가 많이 사라진 것 같습니다 너무나 바빠요 특히 대한민국은 더 바쁜 것 같습니다 바쁜 일터, 또 바쁜 직장 생활 또 가정을 세우고 하는데 너무너무 바쁘다 보니까 믿음의 여유가 사라집니다. 그러니까 하늘을 보지 않고 그저 나의 지금 주변에 있는 상황 그리고 그냥 그 한치 앞에 있는 땅만 바라보고 걷는 것이 우리가 아닌지 우리의 눈이요 하늘을 보지 않고 땅을 바라보기 시작하면요 요동하는 배, 파도에 요동하는 배에 있는 두려움에 떠는 사람이 우리일 수밖에 없어요. 우리가 믿음이 없는 자로 설 수밖에 없음을 우리는 발견해야 되는 것입니다. 이자연스럽기가 계속 하나님을 찬양하는데요. 우리 3절과 4절의 상반전 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 읽겠습니다. 언어도 없고, 말씀도 없으며, 들리는 소리도 없으나 그의 소리가 온 땅에 통하고 그의 말씀이 세상 끝까지 이르도다. 성도 여러분, 낮이 낮에게 밤이 밤에게 하는 소리를 우리가 들을 수 있나요? 없어요. 그러나 우리는 볼수 있습니다. 아, 낮이 오고 밤이 오는 것, 해가 뜨고 달이 뜨는 것을 우리는 볼수 있다는 거예요. 이것을 통하여서 우리는 하나님의 살아 역사심을 볼수 있는 거죠. 자연은요, 우리 인간의 언어로 말하지 않지만 그들의 메시지는 엄청난 것입니다. 오늘 그것을 말하고 있는 거예요. 또한 그들의 들리지 않는 소리를 가지고 있지만 이온 세상을 온 세상에 통하고 그의 말씀이 세상 끝까지 이른다라고 말하고 있어요. 이것은 하나님의 손길이 닿지 않는 것이 단 하나도 없다는 것을 지금 다윗은 고백하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 여기를 한번 묵상하는 가운데 저는 이런 것이 생각났습니다. 우리가 깨닫지 못하는 것이 너무나도 많다는 거야 성도 여러분, 지금 우리는 우리는 2021년 여름의 끝자락에 와있죠. 그런데 이 계절이 바뀌고 또 날이 흐르는 것은 어떤 현상 때문에 이루어지죠? 바로 지구의 공전과 자전 때문에 이루어집니다. 그런데 이 공전과 자전하는 소리를 우리가 들을 수 있나요? 없습니다. 그런데 공전과 자전을 통해서 우리는 하나님이 일하고 계심을 깨닫게 되는 것이죠. 우리에게는 이런 믿음의 여유가 필요한 것입니다. 계속적으로 하나님의 역사가 단 한순간도 멈추지 않고 계속되었다는 것을 발견할 수 있는 그 믿음의 여유가 있는 사람의 입술에 하나님의 말씀과 찬양이 계속되는 것이죠. 또 계속적으로 창조의 세계를 말씀하고 있는데요. 우리 4절 하번질부터 6절까지도 한번 읽어보도록 하겠습니다. 읽겠습니다. 하나님이 해를 위하여 하늘의 장막을 베푸셨도다. 해는 그의 신방에서 나오는 신랑과 같고 그의 길을 달리기 기뻐하는 장사 같아서 하늘 이 끝에서 나와서 하늘 저 끝까지 운행하며 그의 열기에서 피할 자가 없도다. 옛날 이방 사람들은 요이 태양을 살아있는 존재, 신격화해서 태양신, 또 태양의 도시라는 말까지 사용하면서 태양을 숭배했어요. 다윗이 이 사실을 몰랐을까요? 다윗 역시도 이방의 수많은 나라들이 태양을 신격화하고 섬기고 있는 것을 너무나도 잘 알고 있었습니다 그렇게 다이은요 오늘 이 태양에 대해서 말을 하면서 자신의 신앙을 확고하게 말하고 있는 거예요 태양이 독자적으로 존재하는 신같은 존재가 아니라 하나님께서 창조하신 피조물에 불과하다는 것을 말하고 있습니다 한번 살펴보면요 하나님께서 태양을 위하여 하늘에 장막을 쳐주셨다라고 말하죠 태양이 쉴 곳을 하나님이 마련하신 거예요 근데 이것을 한번 살펴보면요 태양이 하나님께서 쉴 곳을 마련해 주지 않으면 쉴 곳이 없다는 거예요 태양도 하나님의 피조물에 불과하다라는 것을 말하고 있는 것입니다 그러니까 자연을 보면서 계속 우리가 깨달아야 되는 것은요 이 천하 만물에 하나님은 늘 일하고 계셨고 그의 손길을 그의 능력을 바라고 있으시구나를 발견해야 되는 거예요 우리에게는 그러니까 한치 앞 땅만 바라보다 보면 우리는 이이 이 너무나 큰 진리를 잊고 그저 하루하루 신앙생활에 그냥 생기 없는, 생동감 없는 생활을 하게 되는 것이죠. 또 아침이면 태양이 신랑에서 신방에서 나오는 것 같이 신랑이 신방에서 나오는 것 같이 힘있게 또 기쁜 마음으로 하루를 용사처럼 즐거워하며 나아간다고 합니다. 이 끝에서 동쪽에서 떠서 서쪽으로 가는 모든 순간마다 태양의 빛이 비추어지지 않는 곳이 하나도 없죠. 이것을 말하면서 하나님의 놀라운 창조세계가 어느 하나도 비추어지지 않는 곳이 없다는 것을 지금 말을 하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 다윗이 1절에서 6절까지 이 자연세계, 어떻게 보면 14절에서 굉장히 많은 부분을 6절까지 할애하면서 이 자연세계를 우리에게 말해주고 있는 이유는 무엇일까요? 다윗이요, 그 자연세계를 보면서 하나님의 살아의 역사하심을 깨달았고 그의 입의 말과 마음의 묵성이 계속될 수 있었던 이유는 이것을 깨달았기 때문에 그것을 공동체에게 또 하나님을 믿는 수많은 자녀들에게 가르쳐주고 싶으셨던 것입니다. 지금 우리 새로운 교회가요 다윗 시리즈로 계속 말씀의 은혜를 나누고 있습니다. 다윗의 삶을 한번 살펴보면 다윗처럼 고난과 위기를 경험한 사람이 지금 현재 이 시대에 있을까요? 저는 거의 없을 것 같습니다. 10년이 넘게 자기를 죽이려고 쫓아왔던 사울왕 그 사울왕을 피해서 수많은 동굴 속에 숨어 살았던 그 암흑 속에 살았던 다윗 그리고 사울왕이 죽이려고 하니까 그 원수 같은 블레셋 나라에 망명해서 미친 척하며 살아가려고 했던 다윗 다윗에게도요 수많은 위기의 상황이 있었고 고통의 시간들이 있었습니다. 시간이 지나고 지나도 아무리 기도하고 기도해도 하나님이 침묵하시는 것 같아서 너무나도 힘겨운 순간들이 그래서 울부짖었던 시간들이 다윗에게도 있었다는 거예요. 그런 시간 속에서 아마 다윗도요. 믿음의 여유 없이 그냥 한치앞 땅만 바라보며 살아갈 수도 있었겠죠. 그러나 그는 그러지 않았습니다. 그는요. 목동의 때 찬란한 해를 바라보며 또한 밤에는 달과 별을 바라보면서 이미 하나님께서 그에게 역사하고 있고 창조주의심을 너무나도 확고하게 알고 있었던 사람이에요. 또한 그 목동회 때 하나님과 늘 교제하면서 맹수의 위협으로부터 구해주셨던 하나님의 은혜를 늘 찬양했던 것이 바로 다윗입니다. 그렇기 때문에 지금 이 10편, 19편을 0편1통하여서 하나님을 창조할 수 있던 이유는 하나님의 창조세계를 찬양할 수 있었던 이유는 다윗이 바로 그 모든 창조세계의 하나님을 발견했기 때문임을 고백하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 내 입의 말과 나의 마음의 묵상이 주께 연락되기를 원하신다면 저와 여러분이 오늘 분주함에 사로잡혀 있는 것이 아니라 그냥 한치 앞을 바라보는 것이 아니라 다윗과 같이 하나님의 창조세계를 바라보며 하나님의 놀랍고 전지전능하시고 일하심을 우리가 봐야 되는 거예요. 그리고 하나님은 그냥 자연만 만지시는 것이 아니라 바로 여러분 그 우주의 한 공간에 있는 여러분을 찾아오셔서 계속적으로 여러분들에게 일하고 계시고 계속 사인을 보내고 계시는 것입니다 오늘 우리가 그 믿음의 여유를 들어 창조세계의 하나님을 발견하고 또 우리의 삶 속에 역사하시는 하나님을 깊이 발견하는 우리가 되기를 축복합니다. 그렇게 된다면요, 수많은 믿음의 간증으로 하나님께 영광 올려드렸던 사람들, 삶이 노래가 되어 하나님께 영광 올려드렸던 사람들처럼 우리의 삶도 노래가 되어서 하나님께 영광으로 올려드릴 줄 믿습니다. 오늘 저와 여러분이 그렇게 하나님께 영광 올려드리기를 주님의 이름으로 축복합니다. 내 입의 말과 나의 마음의 묵상이 되기 위해서 그것또 어떤 믿음의 걸음을 걸어야 될까요? 바로 하나님의 말씀 속에 담겨있는 놀라운 가치를 깨달아야 합니다 우리 7절부터 9절의 말씀을 읽어보겠습니다 읽겠습니다 여와의 호 율법은 완전하여 영혼을 소성시키며 여와의 호 증거는 확실하여 우둔한 자를 지혜롭게 하며 여와의 호 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여와의 호 계명은 순결하여 눈을 밝게 하시도다 여와를 호경외하는 도는 정결하여 영혼까지 이르고 여와의 호 법도 진실하여 다으로우니 자연이 간접적으로 어떻게 보면 희미하게 들리지 않는 소리로 하나님을 찬양했다면 하나님의 말씀은요 너무나도 확실하고 뚜렷한 소리로 우리에게 자신의 살아 역사심을 계속 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 오늘 다윗은요 7절부터 9절까지 3개절에서 하나님의 말씀을 표현하는 6가지의 말과 또 6가지의 유익을 계속 말해주고 있어요. 그냥 제가 간략하게 한번 말해보면 이런 겁니다. 여와의 호 율법은 완전하여 영혼을 회복시킵니다. 흠이 없기 때문에 우리의 영혼을 회복시키기에 부족함이 없다는 것이죠. 또 여와의 호 증거는 확실하여 우리를 지혜롭게 합니다. 여와의 호 교훈은 정직하여서 그 정직함대로 살아가면 우리의 마음에 기쁨이 넘칩니다. 여와의 호계명은 순결합니다. 우리의 눈을 밝게 해줘서 깨달음을 얻게 하죠. 또 여와를 경외하는 도는 전결합니다. 이게 제사 용어인데요 영원토록 흔들리지 않게 해주신다는 것을 말하는 거고요. 또 여와의 법은 진실하여 신뢰할 만하고 의롭습니다. 이것을 세 계절이나 포함해서 말을 하고 있는 것입니다. 저는 이 말씀을 묵상하는 가운데 결국 다윗이 성경 말씀에 있는 깊은 뜻을 이미 깨달은 사람이구나 라는 것을 깨달으면서 디모데우서 3장 16절과 17절의 말씀이 생각이 났습니다. 우리 한번 그 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 읽겠습니다. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 합니다. 우리가 너무나도 잘 알고 있는 말씀이죠. 하나님의 말씀은요. 우리를 하나님의 사람으로 세우고 하나님의 사람답게 살아가도록 인도합니다. 하나님의 말씀에 순종하면요 우리의 삶에 죽었던 부분이 살아나 또한 완전한 생명의 그 가치 있는 인생을 살아가게 도와줍니다. 다윗은 이 하나님의 말씀에 담겨있는 이 가치를 깨달았기 때문에 오늘 여섯 가지의 표현을 들어 여섯 가지의 유익을 우리에게 가르쳐주고 있는 것이죠. 그러면서 이 하나님의 말씀이 어느 정도의 가치를 가지고 있는지 표현하고 있는데 우리 10절과 11절의 말씀을 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 금, 곧 많은 순금보다 더 사모할 것이며 꿀과 송의 꿀보다 더 달도다. 또 주의 종이 이것으로 경고를 받고 이것을 지킴으로 상이 크니이다. 성도 여러분, 다윗은 여호와의 말씀이 순금보다 더 사모해야 된다. 송이 꿀보다 더단 말씀이다라고 말을 하고 있는 것입니다. 지금 하나님의 말씀은 다른 무엇과도 절대로 바꿀 수 없는 가치이다 라고 말하고 있는 것이에요. 그런데 성도 여러분, 우리 무엇을 사모하고 있나요? 혹시 저와 여러분들 금을 사모하고 있지는 않았습니까? 하나님의 말씀이 이렇게 좋다고 머리로는 아는데 삶을 살아가다 보니 내 눈에 더 좋은 순군만을 원하며 나아가고 있지는 않았습니까? 더 많이 가지려고, 더 성취하려고 하다보면 더 많은 것을 가질 수 있겠죠. 그런데 그것이 송이 꿀보다 달콤하셨나요? 일시적일 것입니다. 지금 하나님의 말씀은 이 모든 것을 도저히 비교할 수 없는 것이라는 것을 다윗은 말하고 있는 거예요. 다윗은요, 왕이었습니다. 너무나 많은 것을 누렸고 너무 많은 것을 가졌어요. 그러나 그런 사람조차도 그거 순금이 아니라 송이 꿀보다 아니라 오직 하나님의 말씀이 최고의 가치임을 자신도 깨달았고 그 깨달은 것을 공동체에게 계속적으로 가르쳐 주고 있는 것이죠. 저도 이 다윗의 마음을 한번 같이 한번 묵상해 보니까 정말 나에게 순금보다 더 가치있게 다가왔고 송이 꿀보다 더꼭달았던 경험이 좀 생각이 났습니다. 한번 함께 말씀을 나누고 싶은데요. 제가 이제 군생활을 장교로 지원하고 이 40개월의 이제 과정을 거치는데 그 중에서 육신적으로 가장 힘든 시간은 17주의 사관후보생 시간입니다. 4개월의 시간을 저 영천에서 삼사관학교에서 훈련을 받는데요. 그 중에서도 가장 힘든 육신의 훈련은 2주 동안 펼쳐지는데 1주간 유격훈련을 하고요. 1주간 FTX, 야외 기동훈련을 합니다. 이때 행군을 하는데 80km의 행군과 야외 기동 훈련 때 4일에 거쳐서 100km의 행군을 하게 됩니다. 그러니까 이 17주의 훈련 가운데 거의 15주는 이 2주를 위해 준비된다고 라볼수 있을 정도로 제일 힘든 훈련이에요. 저희 아버지께서 제가 이제 17주의 훈련을 받을 때참 감성이 풍성하신 분이십니다. 편지 쓰는 걸 너무 좋아하셔서 17주 동안 편지를 보내주셨는데 43통을 보내주셨어요. 저희 어머니는 열일곱 통 네, 저희 아버지가 훨씬 감성이 풍부하십니다 근데 저희 아버지께서 보내주신 43통의 편지가 다 소중했지만 그 훈련을 떠나기 한주 전에 도착했던 한 통이 제 평생에 잊혀지지 않는 편지가 되고 있습니다 뭐 이런 표현이었어요 자연스러운 아들 너를 응원해 기도하고 있을 때니 훈련 잘 받고 이 훈련을 통해 네가 성장하는 시간이 되기를 원한다 이런 표현으로 편지를 써주셨고요. 마지막에 성경구절을 적어주셨습니다. 바로 욥기 23장 10절의 말씀입니다. 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나아오리라. 와이 말씀이요. 이 편지를 봤는데 저한테 막 꽂힌 거예요. 제가 그 훈련을 출발하기 전에 이 앞에 이제 포켓에 놓고 계속 훈련을 하다 힘겨질 때마다 힘겨워질 때마다 그 편지를 펴서 읽고 그 말씀을 계속 암송했습니다. 유격훈련을 할때 힘들 때막 계속적으로 PT훈련을 하면서 PT체조를 하면서 힘들 때마다 또 펼쳐봤습니다. 야외 기동훈련, 그 야간에 펼쳐지는 그 행군 속에서도 힘들 때프레쉬를 켜가지고요. 또 펼쳐봤습니다. 계속 아버지가 저를 향해 보내주신 그 말씀, 그리고 하나님의 말씀이 저의 마음에 새겨지니까 2주간의 훈련이 힘들었지만 힘들지 않게 여겨질 정도로 저에게 너무나 좋았고요. 그때 훈련 중에 순금이 저에게 무슨 필요가 있겠습니까? 그 편지와 그 말씀이 저에게 가장 최고의 가치였고 그 편지의 내용과 말씀이 저에게 가장 달게 여겨졌던 그런 경험이 있었습니다. 성도 여러분 여러분들에게도 이런 순금보다도 귀한 송이 꿀보다 더단 말씀이 있지 않으십니까? 만약 아직 그런 말씀을 만나지 않으셨다면 오늘 말씀을 들으시면서 구하십시오. 나도 평생을 이어갈 그 하나님의 말씀, 하나님의 말씀을 내 입의 말과 마음의 묵상으로 드리고 싶습니다. 이렇게 하신다면 오늘 하나님께서 주실 줄 믿습니다. 우리 평생의 여정에 여러분들에게 능력이 되고 힘이 되는 그 말씀으로 언제나 승리의 걸음, 하나님과 동행하는 걸음이 되기를 축복합니다. 또 다윗은 말해요. 우리로 경고해준다. 이 하나님의 말씀이 우리로 경고해주고 풍성한 하나님의 상을 받을 수 있도록 가르쳐준다는 것이에요. 성도 여러분, 하나님의 말씀 속에는요. 이 악인들의 걸음을 걷지 말고 의인들의 걸음을 걸으면 무조건 축복입니다. 그렇기 때문에 악인들의 걸음을 걸으면 안 된다. 경고해주고 그것을 순종함으로 인해서 수많은 상을 받을 수가 있다는 것을 계속 가르쳐주고 있는 것이죠. 다윗은 그 경험을 했던 사람인 것입니다. 또한 내 입의 말과 나의 마음에 묵상이 넘치기 위해 다윗은 어떤 믿음의 걸음을 제시하고 있습니까? 바로 하나님과 더욱 친밀한 교제를 해야 한다고 말하고 있습니다. 우리 12절과 13절의 말씀을 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 자기 허물을 능히 깨달을 자 누구리요? 나를 숨은 허물에서 벗어나게 하소서 또 주의 종에게 고의로 죄를 짓지 말게 하사 그 죄가 나를 주장하지 못하게 하소서 그리하면 내가 정직하여 큰 죄가에서 벗어나겠나이다. 아멘 성도 여러분 친밀하지 않은 사람 앞에서 말과 노래할 수 있습니까? 친하지도 않은데 그 사람 앞에서 노래하실 수 있나요? 기쁨으로 하실 수 없을 거예요. 하나님은 지금 다윗으로 인하여서 다윗이 하나님과 늘 교제하기 위해서 노력하고 하나님과의 관계 회복을 위해 늘 수고하였음을 말해주고 있는 것입니다. 이것이 무엇이냐면 하나님이 아 다윗이 하나님의 마음에 합한 자로 설수 있었던 이유가 무엇이냐면 늘회개의 무릎을 당장 꿇을 수 있는 사람이었다는 것입니다. 시, 이 다윗의 회개시 1 0편 51편 11절에 보면 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내게서 거두지 마소서. 그러니까 다윗은 하나님과의 친밀한 교제가 끊어지지 않기를 평생도록 노력하고 강구했던 사람이라는 사실을 말해주고 있는 것입니다. 그렇게 살았다는 거예요. 그러니까 10편, 19편을 통하여서 너희들이 하나님과 친밀한 교제를 위해서 늘 이런 회개의 기도가 필요해 라고 말하고 있는데요. 먼저는 자기 허물을 능히 깨달을 자 누구리요? 나의 허물을 깨달을 자 있습니까? 다윗은 없다. 나도 깨닫지 못했다. 그렇기 때문에 어떻게 해야 된다? 하나님께 도움을 구해야 된다. 나의 허물을 깨닫게 하시고 주님께 회개하여 주님과의 관계를 계속적으로 친밀하게 갈수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 또한 고의로 죄를 짓지도 주장하지도 말게 하소서. 성도 여러분 계속 고의적으로 죄를 짓는 것은요. 교만한 사람입니다. 지금 다윗은 이것조차도 내가 할수 없으니 하나님 도와달라는 거예요. 고의로 죄를 짓지 않도록 주님 나는 할수 없습니다. 주님께서 도와주십시오. 주님과의 친밀한 교제가 끊임없이 이어지도록 도와주십시오라고 말하는 것입니다. 또한 이게 가장 결정판인데 내가 미처 깨닫지 못한 죄를 용서하여 주십시오. 다윗이 부지불식간에 내가 깨닫지 못한 죄를 지음으로 인하여서 하나님의 영광을 가리고 하나님과의 관계가 끊어질까봐 지금 그는 두려웠던 거예요. 그렇기 때문에 이렇게 말하는 것입니다. 진짜 그냥 내가 죄를 짓지 말도록 주님 막아주십시오. 이것을 지금 말하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 이 하나님께서는요, 이런 회개하며 다가오는 자들을 가장 기뻐하십니다. 회개하여 하나님과 그 교제를 끊임없이 이어가려고 노력하는 이들을 하나님은 너무나 기뻐하신다는 거예요. 다윗은요, 깨달았어요. 그렇게 되니까 기도했고요. 하나님을 알게 되니 자신의 죄가 보였고 하나님 앞에 불안전하게 짝이 없는 그 자신을 드리면서 하나님 저좀 도와주세요. 하나님과 관계가 끊어지는 것은 절대 생각할 수 없습니다. 죽음보다도 더한 고통입니다. 그러니까 주님 저를 도와주세요. 라고 끊임없이 무릎 꿇고 고백했던 그 사람이 바로 다윗인 것입니다. 믿음의 의인 욥도 살펴보니까 이런 고백을 하고 있더라고요. 우리 욥기 42장 5절에서 6절 말씀 한번 읽어보기를 원하는데요. 읽겠습니다. 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배움나이다 그러므로 내가 스스로 거두어드리고 티끌과 제 가운데에서 회개하나이다 너무나 유명한 말씀이거든요 근데 욕기, 욕이 그동안 귀로만 들었던 주님을 이제는 눈으로 보면 깨달았어요 아 하나님의 그 역사심을 깨달았어요 그렇게 나니까 6절에뭘 하고 있죠? 회개하고 있어요 내가 그동안 하나님과의 관계가 친밀하지 않았구나 내가 그냥 귀로 듣는 데서 멈추면서 하나님과 관계를 소홀히 했구나 그러면서 바로 회개하는 것입니다 그 관계가 회복되니까 42장의 끝에 보면 하나님께 넘치도록 부어주시는 또 축복이 요백에 임하는 것을 볼수 있죠 다윗과 욥처럼 믿음의 의인들이 걸었던 회개를 통한 하나님과의 끊임없는 교제가 우리의 삶에 펼쳐지기를 주님의 이름으로 축복합니다 결국 내 입의 말과 나의 마음의 묵상을 드린다는 것은 무엇일까? 다윗은 도대체 무엇을 말씀하고 싶으셨을까요? 우리 14절의 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 읽겠습니다. 나의 반석이시요 나의 구속자이신 여호와여. 내 입의 말과 마음의 묵상이 주님 앞에 연락되기를 원하나이다. 이게 핵심입니다. 나의 반석 보호자예요. 나의 구원, 구속자. 나의 죄를 대신해서 죽어주신 구원자라는 뜻인데요. 결국 나의 반석, 나의 구속자입니다. 남의 반석, 남의 구속자가 아니에요. 내 아버지, 내 주님, 내 주인. 다윗은 이 사실을 말하고 있는 거예요. 그러면 이분께 우리가 뭘 해야 될까? 연납이라는 단어를 쓰고 있는데요. 이연납이라는 단어를 좀더 제가 한번 살펴보니까 이 희생제물에 쓰이는 용어였더라고요. 우리 레위기 1장 3절부터 4절까지의 말씀을 개혁한 걸로 한번 읽어보도록 하겠습니다. 우리 3절부터 4절까지 읽겠습니다. 그 예물이 소의 번제이면 흠없는 수컷으로 회망문에서 여호와 앞에 연락하시도록 드릴지니라 그가 번제물의 머리에 안수할지니 그리하면 연락되어 그를 위하여 속죄가 될 것이라 지금 제물을 드리는 사람의 마음처럼 우리 시인의 기도가 자기 자신이 하나님께 드리는 희생제물이 되어야 된다라는 것을 말하고 있는 것입니다. 그러니까 내 말과 내 생각, 묵상 모든 것이 하나님께 온전히 드려줄 수 있는 연락되는 그러한 삶을 살아야 된다는 거예요. 좀더 과격하게 좀 표현하면 이런 겁니다. 주님, 나의 모든 생각과 묵상을 지배하시고 주님이 받으십시오. 오직 주님만이 나의 주인 되어주십니다. 이 표현인 거예요. 창조세계를 통해서 하나님을 발견한 사람 말씀 속에서 하나님의 그 놀라운 지혜를 깨달은 사람은요 자신을 거룩한 산재물로 드립니다 그리고 진정 하나님이 원하시는 믿음의 걸음을 걷기 위해 계속적으로 믿음의 여정 가운데 분투합니다 지금 하나님께서는 이 사실을 말하고 있고요 이 시인은 다윗은 이 10편, 19편을 통하여서 자신의 깨달음을 공동체에게 그리고 하나님의 수많은 자녀들에게 이 사실을 말해주고 있는 것이죠. 성도 여러분, 나의 입과 나의 마음의 묵상을 드린다는 것은 결국 모든 저의 자신을 하나님께 드리는 겁니다. 하나님이 나의 주인임을 선포하는 것입니다. 오늘 나의 입의 말과 마음의 묵상을 주님께 드리기를 원한다는 모든 주님의 자녀들이 하나님 나를 받으십시오. 나를 사용해 주십시오. 나의 주인 되신 주님을 찬양합니다. 이 고백이 우리에게 이어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도 여러분, 말씀 마치겠습니다. 다시 한번 질문해 볼게요. 내 입의 말과 마음의 묵상이 있으십니까? 저에게는 오늘 말씀때 나누었듯이 요기 23장 10절이 세상 그 어떤 것보다도 나의 삶을 이끌어가는 가치이고 내 입의 말과 마음의 묵상입니다. 그리고 이 말씀이 저에게 더 특별해졌던 것은요 제가 너무나도 사랑했던 사촌형이 저에게 남겨준 마지막 말씀이기 때문입니다 루게릭이라는 육신의 고통 속에서 미소 지으면서 저희 사촌형은 이렇게 말했습니다 선이라는 욕기의 말씀처럼 지금 순금으로 지어져 가고 있는 중이야 하나님이 우리를 통해 하실 일을 기대한다 라고 말씀해 주셨어요 고통을 끝까지 기쁨으로 이겨냈고 그 하나님의 말씀을 선포하며 하나님께 영광을 올려드렸고요. 그 사촌형은 이제 하나님의 품에 안겨 그 말씀으로 우리의 가정 안에 놀라운 은혜와 능력으로 임하고 있습니다. 젊은 목회자였던 그 사촌형이 저에게 남겨준 말씀이기 때문에 저에게 욥기 23장 10절은 더욱더 의미로 다가오고 있습니다. 성도 여러분, 다윗이 그랬듯 또 젊은 목회자였던 저희 사촌형이 그랬던 이 믿음의 여정을 걸어가고 있는 하나님의 사람들에게는요 하나님의 말과 하나님을 묵상한 간증들이 넘쳐납니다 우리의 삶을 그분께 연락하여 우리의 전부를 드리고 싶으시다면 오늘 우리 여러분들의 마음속에 더욱 하나님을 향한 뜨거운 열정 우리의 주인 되어주심을 찬양할 수 있는 우리의 입술과 마음이 되기를 소망합니다 더욱 매 순간 하나님께 한 걸음 한 걸음 다가갈 때마다 하나님은 우리를 맞이하시고 기뻐하실 줄 믿습니다. 내입 말과 마음의 묵상으로 늘 하나님께 기쁨이 되는 우리 모두가 되기를 주님의 힘으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 사랑해 하나님 아버지 다윗이 하나님께서 창조하신 해를 보고 하나님을 노래했고 주님의 말씀을 통해서 깊은 깨우침으로 고백했던 그의 묵상을 배웠습니다. 저희도 그렇게 내 입의 말과 마음의 묵상으로 하나님께 영광 올려드릴 수 있기를 원합니다. 우리를 단한 시도 내버려두지 않고 우리의 삶 속에 역사하심에 우리를 이끌어가심을 잊지 않고 하나님께 영광 올려드리는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 하나님의 크신 사랑과 은혜에 감사드리며 사계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.